0: Vi ber i far. Vi tackar dig för ditt ord som vi fått höra här. Tack för att ditt ord är levande och verksamt. Och det är skarpare än något tvegat svärd. Och det står också om att ditt ord är som eld. Och att ditt ord är som det är som krossar i klippan. Ditt ord det är liv. Men det är också ett svärd. Och jag ber om att vi kunde få ställa oss öppna inför ditt ord. Och att du genom din heliga ande kunde få uppenbara detta för oss. Och du ser det som du har lagt på mitt hjärta. Jag ber om att jag också kunde få dela det vidare. Och att vi kunde få ta emot det. Och så vill jag tacka dig för mina kära syskon här. Tack för att du har älskat mig. Tack för att du har älskat dem. Och tack för att vi är förenade i en kärlek som du har utgivit i oss. Tack för att jag får erfara syskonkärlek här på lymmo. Tack för att jag får erfara din kärlek genom Jesus Kristus. Så lägger vi stunden och tack för allt vi har fått så långt i mötet. Vi lämnar oss i dina händer och ber om att din vilja kunde få ske vidare. Amen. Tack för att du läste den texten igen Den texten som har följt oss De här fem mötena som har varit Och Kanske någon har lite lätt för att glömma Så därför ska jag bara repetera Vad är det vi har stannat inför de här kvällarna Första kvällen så var det alltså temat Älskad av Gud Andra kvällen så talade vi om att älska Gud Tredje kvällen om att "är Älskad Av mig själv eller om egen kärleken. Och igår så talade vi om att älska sin nästa. Och jag tror att det är viktigt att vi håller de här sakerna samman Och inte minst att vi kan se det som vi talade om första kvällen. Älskad av Gud. Hur fullständigt ofrånvikligt denna, denna grund är. Denna källa till all sann kärlek. Den kärlek som är uppenbarad i Jesus Kristus. För att säga något vidare så vill jag bara få rekommendera en bok som ligger på bokbordet. Det är en bok av Rosenius och den boken heter De samfund och Jag tror att det är bok nummer sex i den serie som ligger där ute. Jag kan inte anbefala alla böckerna, men särskilt för att det som jag har talat om de här kvällarna så finns det ett lite längre kapitel i den här boken som handlar om, om de heliga samfund, men om den här kärleken, Guds kärlek till oss. Vår kärlek till Gud och inte minst om kärleken till våra varandra. Så jag kan starkt anbefala. Den kostar bara 110 kronor. Så då har du råd att köpa de andra böckerna också. Det låg tre stycken där ute. Kanske det finns fler men någon som vill ha den så är det bara att springa nu tror jag egentligen. Och sen är det alltid bäst att läsa det på grundtexten. Så vill man ha det på grundtexten så får man söka sig till Sverige så finns den på svenska också. En del av er känner Kurt Westman kanske. Jag träffade honom en gång och så började vi prata så sa att oh, det var dejligt att höra grundtexten igen. Jag är också svensk. Så. Men nu har vi läst från första Johannesbrevet kapitel 4 igen. Och det som är det ständigt återkommande budskapet i den här texten är att på grund av att vi är älskade av Gud så ska vi älska varandra. Och Igår så talade de om det att älska vår nästa. Samtidigt tror jag att den här texten från första Johannesbrevet på ett speciellt sätt handlar om kärleken till den som är min syster och min bror i tron på Jesus. Det kommer på nytt, och på nytt, och på nytt. Mina kära, älsk varandra. Men det som jag ska säga idag, då, då vill jag först ha en utgångspunkt i Johannes evangeliet kapitel 17 Johannes kapitel 17. Och då har vi kommit till det som vi kallar för Jesu ypperste yper, prästerliga forbön. Den bön som Jesus ber för sina discipler och för de som senare kommer att komma till tro på Jesus. Denna bön ber han rätt för att han ska bli arresterad och korsfäst och död. Och då ska vi läsa från Johannes evangeliet, kapitel 17 och från vers 20 till 23. Johannes 17, 20 till 23. Jag ber inte bara för dessa, men också för dem som vid deras ord kommer till tro på mig. Att vi alla måste vara ett, liksom du far i mig og jeg i dig. Alltså altså, de må være et i os, for at verden skal tro at du har udsendt mig. Og den härlighet som du har givet mig, har jeg givet dem, for at de skal være et, ligesom som vi er et. Jeg i dem, og du i mig, for at de fullkommet skal være gjort til et. För att världen kan känna att du har utsänt mig och älskat dem. Likasom du har älskat mig. Det avsnitt som vi läser nu. Så är det en bön som går igen flera flera gånger. Det är bönen om att Jesu discipler. De ska vara ett. Eller kristen enhet. Och när vi talar om det att vi som kristna ska vara ett eller kristen enhet så vet inte jag riktigt vad det är för tankar som dyker upp i ditt huvud. Är du lite lej? Ah, ska vi snacka om det igen? Det kan vi. Eller tänker du det där med att vara ett kristen enhet och sånt. Nej, det där det är faktiskt inte så viktigt. Det är väl lite lej av. Så det har vi egentligen bara ah, ja, det hoppar vi över. Eller vad tänker du egentligen om, om kristen enhet? Och så har vi kanske en, sådan, en bild av att kristen enhet det handlar bara om att vi egentligen ska fjärna alla de olikheter som vi tänker i förhållande lärespörsmål. Det är inte så viktigt. Och så är poängen att vi ska läge en stor fotbollsstadion efter att vi är med färdelsen och så ska vi ha ett stort massemöte där. Det är kristen enhet. Och så tänker vi att ja, men det är kanske är så viktigt och, och så. Och så har vi kanske många forskjellige tankar om kristen enhet. Och så har vi kanske egentligen inte någon som helst riktig tanke om kristen enhet. Kristen enhet. Förbilden på den kristna enheten. Den är i Gud själv. Jesus ber om att disciplerna de ska vara ett. På samma måte som Gud är en. Och på samma sätt som Jesus älskar fadern. Fadern älskar sonen. På samma sätt som den helion härliggör. Jesus. Tänk när Jesus blir döpt och så hör vi stämmen från himmelen. Detta är min älskade son. I dig hör mitt välbehag. Jesus är på knäget ser man och säger Far, sig inte min vilja men se din vilja. Det är en enhet. Fader, Sön, helgon. Tre i en. Det är modellen. På samma måte som Gud är ett. Så ska vi kristna vara ett. Men är det så viktigt med kristen enhet egentligen? Var, var, varför, varför pratar vi om det? Varför är det poäng att ha det som ett tema nu? och För det första är det för att det står i Guds ord Jesus sa ni ska vara ett Därför är det viktigt att tala om det Men jag vet inte om du har läckt märke till det Men vad är begrundelsen för att Jesus ber Så innerligt till sin far Jag ber om att mina discipler ska vara ett Varför? Se vers 21 Att det aldrig vara ett likesom du far i mig Och jag i dig Att det må vara ett i oss Och så kommer det Læg mærke til det her. For at verden skal tro at du har utsänt mig. Og det kommer igen. I vers 23. Jeg, dem og du i mig, for at de fullkommet skal være gjort til et. For at verden kan kjenne at du har utsänt mig og elsket dem, like som du har elsket mig. Varför ber Jesus så inneligt til sin far om at disciplinen skal være et? Jo, derfor at Tror det eller ej, den enheten som disciplerna utgör, det fungerar missionerande. För när de kristna är ett så kommer folk runt omkring märka någonting. Och, och det här förstår vi inte. Det här är förunderligt. Men det står att när världen ser att de kristna är ett, då kommer de förstå att Jesus Kristus är utsänd av fadern. Och de kommer att förstå att Jesus har älskat sina discipler. Bara genom att vara ett. Tänk om världen kan komma så långt att de faktiskt kan se det. Det är inte säkert att det ligger en frälsande tro i att bara se på en kristen enhet. Men inte det är lite av ett vittnesbyrd. Att världen förstår att det finns en Gud som har sänt sin son för att hans discipler Ska få leva. Att de är älskade. Går du då annars säga att kristen enhet. Det lägger vi på hyllan. Det är inte så viktigt för det är så vanskligt. Eller det är så irriterande. Eller vad det nu kan vara. Enhet. Det hänger ihop med kärlek. Tänk på de första människorna. Adam och Eva. Vad säger Gud om mannen? Jo, mannen. Han ska förlata sin far och sin mor och hålla sig till sin koner. De ska vara ett köd. Enhet förutsätter kärlek. Och också i den i guden så är det kärlek. En gudomlig, ren, hellig kärlek. Johannes kapitel 13 så står det så här. Johannes 13 från vers 34 och 35. Et nytt bud giver jeg dere. Dere skal elske varandre, som jeg har elsket dere. Skal også dere elske varandre. Av dette skal alle kende. Att det är mina discipler. Och dere, eh, om dere har kärlighet till varandra. Här möter vi det utifrån ett annat perspektiv. Jesus säger ni ska älska varandra. Det är ett nytt bud. Och så kommer det, det som är så märkligt som vi kanske inte förstår. Hur viktigt det är. För när vi älskar varandra, vi som är Jesu discipler. Så kommer det skapa en förståelse hos andra människor. Andra, det stod faktiskt alla Kommer då att förstå att ni är Jesu discipler. Det är ganska stort. Här kommer världen se att här är det Jesu efterföljare Därför att de älskar varandra. Och den kärlek som de älskar varandra. De kan, de kan inte ha ett mänskligt upphav. Det måste vara Gud. Som har mött dem. Som har plantat sin egen kärlighet i deras hjärtan. Och därför älskar de. Och då ska världen förstå. Det måste vara Jesu <går> Igår talade vi om detta, att vi ska älska våra nästa. Vi kallar det till att älska vår nästa. Vi ska vår nästa som oss själva. Samtidigt så talar också Bibeln om att den kärlek som vi ska ha till våra syskon i tron på Jesus, det är, också en, det är något speciellt. I Galaterbrevet kapitel 6, vers 10, Så skriver Paulus 6 6:10 La oss därför, mens vi har tid göra det gode mot alla, men mest mot troens egna folk. Här indikerar också att tiden kan rinna ut. Så mens vi har tid, det betyder alltså nu där du sitter akkurat nå. Tänk inte att det här är ett budskap som gäller för dig om en viss bestämd tid. Men det är ett budskap som gäller från och med nu. För nu har du tid. Du vet inte om du har tid i morgon. Och så är vi kallade till att älska vår nästa. Men speciellt. Inte på bekostning av vår nästa. Men vi ska likväl speciellt älska den som är vårt söskan i tron. Och så vänder vi tillbaka till den texten som vi fick höra här i starten, från 1 Johannesbrevet 4:11. Vi har stannat inför flera viktiga verser här. Men i vers 11 så står det, Mine kär, har Gud älskat oss slik? Var du slik? det var det som stod i versen verserna för. För detta blev Guds kärlighet åpenbart för oss. Att Gud sände sin son för att vi ska få leva. Inte att vi älskade Gud, men att han älskade oss först. Och sände sin son för att försona våran synd. Slik älskat Gud. Och så står det alltså i vers 11. Mina kära, har Gud älskat oss slik? Då skyller också vi och älskar varandra. När Jesus döde på korset så betalade han den skylden som vi har. Den vanvittig, ja den uendelig stora gjeld som vi har i förhåll till Gud. Det är på null. Nej, är egentligen inte bara på null. Du är ju i Kristus. Och då har du hela hans konto till disposition. Det som Jesus gjorde, det är hans rättfärda liv. Det är också ditt. Så du är egentligen väldigt gott på plus i det kontot. Men visste du att du har en Och Också efter att Jesus har frälst dig så har du fått en ny hjälp. Det här i vers 11 så står det da skyller også vi og elsker hverandre. Frelst av nåde ved tro på Jesus Kristus. Det er ikke det fantastisk? Han betalte det du skulle betale. Men det sætter også in dig i en ny situation. Vi som er brødre og søstre i tron, vi er faktisk skylle. Det er ikke bare en bonus. Att du ska älska din syster och din bror i tron. Men du står faktiskt i helvete. För du har fått ta emot så mycket nåde och kärlek och tillgivelse och godhet från himmelens och jordens skapare. Att du har en i Okej, jag tror jag varit nog inne på detta tidigare men jag tror det är så viktigt, för vi har så lätt för att tänka att den här kristna kärleken som vi nu ska älska varandra med som faktiskt är så viktig den är abstrakt den är liksom inte konkret den är lite sån där diffus bara på det tankemässiga planet för alla är ju ena att vi ska älska varandra och på andra sidan så märker jag mycket av kristen söskens här, och det är gott men samtidigt så blir vi lurade till att tänka att den här kärligheten det är någonting på tankeplanet eller någonting. Men vi ska älska varandra konkret. Tänk konkret i ditt vardagsliv. Eller när vi möter varandra här. Älska konkret. Hvordan ska vi älska? Vi har mött budskapet att vi ska älska på samma måte som Jesus älskade disciplerna. Som han älskade oss. Och vi sa det igår också. Det var inte bara fina ord. Det var inte bara födelser eller tankar. Men det var någonting som han levde. Försök inte att omtolka det här För vi har så lätt att göra det som kristna Vi omtolkar det som står i Guds ord Så att det blir liksom ja Vi, kan hålla, vi ska tro det tört och tänka lite sådär, Liksom här uppe i huvudet Och ja, vi ska få tro det som står i Guds ord Tört Men vi ska inte göra om det som står i Guds ord Och bara tänka att det här är bara Det här är någonting bara för huvudet Det gäller inte mitt liv För det är jag våld på Guds ord Men älska som Jesus Älskade mig Så ska vi älska varandra. För jag tror att om vi bara tänker att den där kärleken är på det tankemässiga planet så är jag rädd för att det inte blir ett vittnesbörd för vår värld. Men när vi börjar älska i handling. Och på första mötet så var det kanske någon som stussade över det men då tog jag upp de här fem kärleksspråken som Gary Chapman har skrivit om i sin bok. Om att Gud, jag tror att Gud älskar oss och visar sin kärlek, han kommunicera sin kärlek till oss på många forskjelliga måter. Och jag tror att vi som kristna. Vi ska våga att faktiskt visa våran kärlek. På olika sätt. Jag är helt säker på att här i salen. någon som sitter här. Så är det någon som tränger uppmuntrande ord. För det första så tränger vi uppmuntrande ord. Om det som har med Guds ord att göra. Vi tränger någon som faktiskt. Jag husker, jag husker första gången jag fick ett bibelvers tillsammans på telefonen av en, en kamrat. Det var första gången i mitt liv som jag fick sån bibelvers. Jag blev, helt, jag blev så skraj för jag tänkte att nu har han fått en uppenbaring från Gud om att nu, nu var jag på väg och liksom, jag var helt borte. Jag tror inte det var sånt, men han ville ge mig ett uppmuntrande ord. Han sände mig ett bibelvers. Josef, här, varsågod. De har varandra med ord. Tänkte inte bara, säg det. Men jag tror också att kärlek det handlar inte bara om att visa till Guds ord. Det handlar också rent mänskligt. Ge varandra komplimanger. Säg tusen tack för att det var du som ordnade kaffematen efter mötet. Uppmuntra. Uppmuntra i tjäneste. Or. Eller tid. Sätt av tid till att möta din broder och syster. Det är viktigt. Eller med gaver. Det är en mått att förmedla kärlek på. Vi som kristna kallar att älska varandra. Kanske det är någon som tränger en gave. Kanske någon som, som du känner som vet att du har det tufft. Okej, okay, då drar du dit bort och så hänger du ett nybakt bröd på dörren. Ja, det behöver inte vara så avancerat. Så kanske du lägga ner ett litet bibelvers eller säger bara Jag är glad dig. Och du älskar dig Gud. Och jag ber för dig. Här har du lite bröd. En gave. Men det är, det är kärlek i praktiken. Vårför? Fordi Jesus älskade mig först. Han är livets bröd. Ja. Eller tjänester. Jag ska fortälla om en god vän. Han är ganska mycket äldre än mig. Är lite usiker på. Och det är alltid dymt att jättealder. Men han är från Irland. Ehm. Um... Och han, han, är, han är egentligen en vän till mina svigerföräldrar och till min kones familj. Men jag kan få säga att han har fått bli min vän också. Och han visar, det är få som jag kan uppleva så mycket Kristus kärlek i, som genom honom. Och en måte som han gör det på, det är att han, han är bilmekaniker. Han skruvar på alla sina vänners bilar. Och han gör det och han säger ja, mycket tid till det. Och så, säger, så har jag sagt många men nu, ni jag måste få betala för det här. Så, Nej, du får inte ta den välsignelsen ifrån mig och hjälpa ett sösken. Jesus har älskat mig så. Jag älskar dig. Och så får skru på din bil. Och säger han, ja, du kan betala delarna, men jag ska göra jobbet. Eller, vet du vad jag ska göra jobbet? För leverar du in den på verkstaden så kommer det kosta mycket mer än det hela bilen är värd. Men jag vill göra det för dig. Och han skrur, och han skrur, och han skrur. Eller när man möter honom. Så kommer han. Och så ger han den där riktigt hårda kramen. En skicklig kläm. Och sen från Irland då. Så då får man en puss på kinden också. Och det är sådär. Okej. Okay. Det känns inte helt naturligt kanske. Men han ger mig en fysisk kontakt. Och så säger han Josef. Oh, det var gott att se dig. Så är det en man som kan det här med kärlighetsspråken så är det han i fysisk kontakt det är tjänster och andra ord och han brukar ha sin tid och så vet jag att han kommunicerar Kristi kärlek för jag vet att han lever med Gud och han säger så tydligt jag har detta för att Gud älskade mig först som jag sagt till många det finns ingen som jag upplever vittna så mycket om Jesus kärlek i sitt liv som han han är ett, ett, ett vandrande vittnesbud om att han har fått möta Gud Och så tänker du där det här med, med fysisk kontakt, det är väl ändå lite dröjt att vi kristna ska, ska göra det. Tänk på Paulus när han skriver till sina menigheter, så skriver han, hilsa varandra med ett hellig kyss. Jag är inte säker på att vi ska göra det. Och jag är inte säker på hur vi ska tänka om det med fysisk kontakt. Men jag tror på någon måte att lägga en, klapp på en, en, en hand på en skuldre. Eller, där det passar sig, ge en klem. Selvfølgelig så handler det om, ja, er man man, er man kvinne, og hvordan er det, og her skal man ikke gå over några grænser. Men vis kærlighed mot varandra, ikke bare uppe i huvudet, men det er i ord og handling, på samme måde som Jesus elskede os. Det er et vittnesbyrd for verden. På den andra sidan, jag tror att på samma sätt som vi behöver få ta emot Guds kärlek och Guds nåd för han har visat det genom Jesus Kristus och vill ge oss nåd och tillgivelse så är det någonting som vi tränger att ta emot. Och Jag tror att det är någonting som vi som kristna behöver faktiskt övas på, att när vi får möta kärlighet från våra syskon, att vi tar emot det. För vi är så stolta. Och jag vet själv hur det är, och kanske speciellt i perioden vi har haft det tufft, så säger folk vet du vad? om ni tränger hjälp, bara, bara sänd en signal jag vill komma och hjälpa, jag vill passa barnen eller jag kan göra ditt eller datt så tillbjuder de sig och visa kärlighet och hjälpa och så säger vi, ja ah, tusen tack men har vi, har vi tagit emot en hjälp någon gång? nej det är väldigt, väldigt få gånger det ska vara som att halva jorden håller på att gå under vi är dödssjuka, ja då kanske vi säger ja till hjälp men hur ska vi kunna visa kärlek mot varandra som kristna om vi inte vill aldrig ta emot det? vis kärlighet, ta emot kärlighet det är ett vittnesbud för världen. Det är ingenting som jag har kommit på men det står i Guds ord. Och hela drivkraften till detta är att vi lever nära Jesus. Att vi tar emot hans nåd och tillgivelse. Men vad med dem då som, som det är lite vanskelig med? De kristna som vi syns att de är helt på bärtur. De tänker så fel. Och inte minst, vad har de gjort mot mig? nu skriver någonting om det här. Han skriver så här, kort sagt. Kärleken kan aldrig bestå om du inte vill älska andra än felfria bröder. Det är inte din brors fel du ska älska. De ska du vana honom ifrån. Men honom själv ska du visa broderlig kärlek. Som det stod i starten. Kärleken den kan aldrig bestå. Den kan aldrig bli värdande. Om du inte vill älska andra än de som är felfria. Om du tänker att den kristna kristne som tänker akkurat som dig. Som är lika präktig som du själv. Du tror att du är väldigt präktig i vart fall. Det är bara den som du ska älska. Då har du ingen du kan älska. För du har ingen kristen broder eller syster som är felfri. Och så är det någon som kanske ligger närmare dig. I tan med tanke på lärare än andra. Men gå inte och vänta på att du finner den felfriga För du är inte ens felfred du själv. Men du har fått ta emot Guds kärlek och Guds nåd likeväl. Jag har flera gånger hört. Och kanske i min egna sammanhang. Kanske inte hört det så mycket här. Men man, man talar om andra kristna så säger man. Ja. Ja. De är våra bröder och systrar. Men. Eller, ja, de är nog frälsta, men det är inte mycket mer än det, alltså. Och så kommer det där männet som gör att det som egentligen först har sagt, de är frälsta, de är i Kristus Jesus. De äger Guds rättfärdighet. Och så kommer männet, men så är de egentligen inte det. Och så är de egentligen inte värd vår kärlek. Och så är de egentligen inte min bror eller syster. Jag sa, ja, de är min bror och syster, men... Det finns inget mellanting. Enten så är du i Kristus. Eller så är du inte i Kristus. Du är förtapt i dig själv. Men så kan det finnas många däremellan som har skönt mer eller mindre av det som står i Guds ord. Det kan vara så att det finns folk som har ett annat syn på tungetal till exempel. En annan syn på nattvarden. Det kan vara en annan syn på musik. Det kan vara en annan syn på hur många timmar var det i skapelsesdagarna. Tänk på de första kyrkofäraren. De syns att det var så rart att Gud skapade världen på 24 timmar. Det var, eller på 6 dagar av 24 timmar. Nej, Gud, han är som som är så mäktig. Han kunde ju bara skapa det så fort. Och så brukade han hela sex dagar. Eller någon som tänker kanske att det var sex dagar eller sex perioder. Och där vet jag vad jag tänker. Men det kan vara folk som tror att Bibeln det är Guds ord. Som lika väl tänker för sig om detta. Låt inte det få bli en sån ting där vi tänker. Ja, du är min bror och syster. Men är det människor som är i Kristus? Som tror att Jesus döde för deras synd. Att Jesus är sann Guds sann människa. Från evigt av. Död för mina synder. Jag tränger hans nåd och trivelse. Ja då är det din bror och syster. Så betyder inte kristens kärlek att vi bara ska acceptera allt. Kärlek handlar inte om det. Kärlek handlar om att handla, om att älska. Vi såg en fantastisk söskenflock här. Och Jag själv kommer från en familj, vi är tio sösken. Och så säger någon Josse, varför ska du älska dina syskon? Ni är ju ganska olika. Och säga Tate-spörsmål. Vi har samma mor och far. Vi har vuxit upp i lag. Vi är sösken. Ja, ja, men du har ju en syster som tänker så. Och du har en bror som tänker så. Och så vidare och så vidare. Ja, men... Vi har samma far och mor. Det är samma blod som flyter våra ådror. Jag vill avsluta med att vi ska vända tillbaka till första Johannesbrevet, kapitel 4, vers 17 och 18. Första Johannesbrevet 4, 17 och 18. I detta är kärligheten blivit fullkommen hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. För slik som han är, slikar oss vi i denna värld. Frukt är icke-kärleken, men den fullkomna kärleken driver frukten ut. För frykten har med straff att göra. Och den som frykter är icke blivit fullkommen i kärligheten. Om vi tar med vers 19. Vi älskar för han älsket oss först. De här fem öterna så har vi talat mycket om kärlek. Och allt det här talet om kärleken. det har sin ofrånvikliga grund. Och källa i dig. Nej. I Jesus Kristus. Uppenbarad i Jesus Kristus. Gud. Och kärlekens mål. Guds kärleks mål i ditt liv. Är att du ska slippa och vara rädd. Att du ska vara rädd. För hur ska det gå med dig en dag? Hur ska det gå med dig på domens dag? När du står inför Guds tron. Du kanske är den som inte känner att du har en visshet. Du vet att du jag tror på Jesus men lika så är du rädd. Guds mål med sin kärlek är att du inte ska behöva vara rädd. Men att du tvärtom ska ha, få ha frimodighet. Att du med glädje ska kunna se framåt att ja, jag vet att Jesus kommer tillbaka en dag. Eller jag kommer att dö. Men jag ska snart, Jesus säger, se si, jag kommer snart. Jag ska få möta Jesus. Och då, behöver behöver inte stå där och bita på naglarna. Eller svettas av mina händer. Jag behöver inte vara rädd. För jag har bli mött av en kärlek som har fått övertyga mig. Jesus tog hela straffet. Inte bara delar av straffet. Han ville inte att jag skulle leva lite grann. Men leva i evighet. Och så får jag stå där med frimodighet. Och så stod det. För slik som han är. Slik oss vid denna världen. Akkurat nu är Jesus i himlen med faderns högra sida ren. Fullkomlig. Han talar vår sak. Och på samma sätt är vi i denna världen. Redan nu så är vi rena och rättfärdiga. Vi är himmelen värdiga för det vi är i Jesus Kristus. För vi har fått möta Guds oändligt stora kärlek. Och då står vi välbehagliga inför Gud. Och så kan Gud säga till mig, till dig och till mig. Du är min son eller min dotter. Du är min älskade, mitt älskade barn. I dig har jag välbehag i. Så när Bibeln talar om det, och det vill väl talat om de här dagarna, så tror jag vi få får insämma det som vi möter flera gånger här. Gud är kärlighet. Amen. Når Jesus har præker om sig selv om livets brød, som har et godt og hent budskab.